0: Nos gusta el básquet.
1: Carlos Santos. Y con Raquel Valero al frente de los mandos técnicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Poco a poco vamos encaminándonos hacia las fechas que nos llevarán a esa Copa del Rey de Málaga. Pero mientras tanto... Mucho baloncesto y mucho deporte en directo. Estamos eh, entrando en la parte decisiva de las competiciones con UCAM Murcia, con Unicaja y con Tenerife, peleando en el top 16 de la Champions, con uh, Juventud y Gran Canaria, posicionándose lo mejor posible en los últimos eh, partidos de la fase regular de la Eurocup para afrontar a los playoffs en la mejor situación, y con el Real Madrid, el Barça, el Basconia y el Valencia Basket intentando conseguir los objetivos de estar eh, clasificados para esos eh, playoffs de la Eurocup. Liga. Una semana que nos ha dejado también una actuación descomunal, la de Joel Embiid, una actuación para la historia. El noveno jugador en llegar a, a 70 puntos. El último en hacerlo fue Devin Booker y esta pasada madrugada el pivo de Filadelfia 76ers ha anotado 70 puntos ante los Sparks de Wem Tremendo lo de Joel Embiid que está empeñado en eh, repetir el premio de MVP de la temporada pasada. También noticias en cuanto a movimientos en la Liga Andesa, con Salva Camps, que ha dejado de ser entrenador del básquet Girona, yo creo que de forma sorpresiva, en, en una mala racha de resultados del equipo, que es verdad que está... Ya coqueteando, ¿no? Con la zona baja de la tabla que siguen eh, teniendo el Thunder Palencia, aunque cuidado con el atasco que hay ahí en, en las posiciones de permanencia, con Obradoiro, con Breogán, con Granada con seis triunfos, también en, eh, dentro del Lío Girona, con lo cual unas últimas eh, jornadas que nos quedan de locura. Y vamos con los sonidos de la semana. Chus Mateo, el entrenador del eh, Real Madrid, contundente mensaje después de la victoria ante Bilbao Básquet. Dos derrotas seguidas del Real Madrid, las que llevaba antes el partido ante Bilbao por primera vez en toda la temporada jugando casi 50 partidos el conjunto blanco y bueno pues también eh, sufriendo las vicisitudes del calendario la acumulación de partidos, la acumulación de prórrogas y las lesiones, sobre todo una, la de Eddie Tavares, palabras de Chus Mateo, después del partido ante Bilbao básquet
2: Llevar hasta ahora pues casi 50 partidos, que no sé ahora mismo exactamente el número de partidos, pero cuarenta y tantos seguro, y llevar cinco partidos perdidos pues hombre, Sí es verdad que puede haber sido un incendio perder dos partidos seguidos, pero realmente creo que de los 17 equipos restantes de Euroliga y de los 17 equipos de ACB eh, seguramente están envidiando bastante la posición que tenemos actualmente. Con lo cual eh, vamos a intentar apagar los incendios pero no, no volvernos demasiado locos eh, y no encontrar los extintores.
1: Las palabras de Chus Mateo después de esa victoria del Real Madrid que afronta un partido importante esta semana ante el Olympiacos, que por cierto no va a poder contar durante un mes con Nicola Milutinov. Estaba siendo un pivot eh, tremendo venía de hacer un 20-20 en la Euroliga y se ha lesionado un mes. Se torció el tobillo en el derby ante el Panathinaikos y va a estar un mes alejado de las canchas el pivot eh, de Olympiakos. Eh, también eh, racha de victorias, la que se cortó el pasado fin de semana de Unicaja de Málaga que cayó en Badalona después de 14 victorias victorias eh, consecutivas. Así resumía la racha el técnico Ivón Navarro. Las derrotas eh, alimentan alimentan el hambre, alimentan bueno, el espíritu de tener que sobreponerse a problemas, de tener que ser más críticos. No digo que no lo estuviésemos siendo, ¿eh? pero bueno, hasta creo que la derrota te, te aprieta un poco más no y te obliga a tener que, que, que ponerte que ponerte con las orejas tiesas, ¿no? Y bueno, ahora venimos una semana en la que en que la que comenzamos la segunda fase de la BCL, que con un equipo que es muy muy complicado para nosotros, luego vamos a Valencia, así que bueno, mmm, si somos listos, que creo que sí que lo seremos, pues eh, nos puede venir bien, no significa que vayamos a ganar, pero sí que aprendamos cosas para, para mejorar. Es primero el Real Madrid, el segundo el Unicaja a dos victorias de los blancos y ya le pisa los talones al Unicaja el Barça de Grimau. Tremenda racha positiva, además con buen juego para un equipo culé que está poco a poco ensamblando la maquinaria, encontrando las piezas adecuadas y la rotación correcta. Siete victorias en los últimos ocho partidos para los de Rouget Grimau.
0: Lo que sí tengo claro desde el día uno que estoy yo en este, delante de este proyecto, con victorias increíbles, jugando muy muy bien, jugando no tan bien, perdiendo partidos, que sabéis que hemos tenido una época, una racha mala, en ningún caso, lo que tengo claro, y nunca 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 he dudado del compromiso de los jugadores, jamás, nunca, nunca, no sé lo que se puede decir fuera, hay gente que habla sin, sin conocer el trabajo de los jugadores, los entrenos, yo estoy ahí cada día, estoy dentro, estoy en los entrenos, estoy en los partidos, estoy en las reuniones, estoy en las derrotas, estoy en las victorias, y lo único que puedo asegurar 100% es que no hay ni un jugador que no esté comprometido. Luego saldrá mejor, saldrá peor, jugarás mejor, jugarás peor, eh, las meterás, las fallarás, eh, defenderás mejor o peor, pero el compromiso jamás, jamás ha faltado en este equipo.
1: También en buena dinámica para Vasconia, después de quedarse fuera de la Copa, está también encontrando su ritmo y metiendo fichas y piezas en la rotación, el último en llegar un apellido histórico para el club. Joseba Querejeta, el hijo de Josean, del máximo mandatario del club vasconista, que debutaba el pasado fin de semana con canasta y con victoria, debut soñado para el joven Joseba Querejeta.
3: Es un orgullo impresionante para un, un chaval que al final soy aficionado desde que, desde que nací, desde que con dos años venía al Buesa con, con mis padres y pues es un orgullo increíble. Ya no es el hecho de la canasta o no, ya el hecho de estar con ellos en el banquillo, entrenando con ellos, ya para mí eso es, eso es el regalo que me llevo. Sin ninguna presión seguir entrenando como hasta ahora y esto tampoco cambia nada, al final hay que seguir trabajando, aprendiendo de ellos y, y
1: seguir así. Más allá de las competiciones europeas, esta semana tenemos también cita especial para la gente del Estudiantes y de Coruña. Se citan en el Wissing Center el domingo a las doce y media. En la tradicional Copa Princesa Lepolo, que marca el Ecuador de la temporada Han sido los dos mejores equipos de la primera vuelta Posiblemente los grandes favoritos al ascenso Y se miden por un título con enorme valor Para dos equipos que aspiran al premio gordo A final de temporada El Estudiantes es de Pedro Rivero Y el Leima Coruña de Diego Epifanio Ambos llegan después de victoria En el último fin de semana Lo hablábamos dentro y voy a ser sincero La Copa está muy bien, hay que disfrutarla Pero nosotros tenemos que cuidar a la gente nosotros tenemos que cuidar a la gente, tenemos que ver mañana con, con Marta, con la médico, cómo está la gente, molestias y ahí plantear que vamos a jugar la copa con todo, vamos, no lo dudéis porque todos los que están ahí adentro están deseando que llegue ese momento, pero que nosotros tenemos que decirles a ellos que necesitamos cuidarlos y necesitarlos estar bien, no tiene sentido forzar a la gente esta semana para que se nos caigan dos o tres personas, entonces eso no tiene sentido.
0: Creo que nos han competido muy bien y nos han puesto las cosas muy muy difíciles y bueno pues... Contento porque es una más, porque empezamos la segunda vuelta ganando y porque, bueno, vamos con, con muy buenas sensaciones al fin de semana que viene, Madrid.
1: Y también están contentos y celebrando todavía un título la gente de Zamora, el Zamora en eh, provincia una comunidad autónoma, Castilla y León, donde ya está, por supuesto, Radiomarca, así que felicidades también a toda la gente que nos escucha desde Zamora, que han conseguido... La Copa Le Plata en una final, yo creo que tremenda, ante el Cartagena con dos prórrogas y con triunfo final para el equipo castellano Leones. Con un protagonista de lujo, un jugador que se salió del mapa, Josep Peris.
0: La verdad es que estoy súper contento por el equipo. En general hemos trabajado muchísimo y que, y que ese trabajo y ese esfuerzo todos los días se convierta en una victoria en una Copa. La verdad es que es un orgullo para mí y para el club en general, está muy bien, eh, por supuesto hoy y mañana van a ser días para celebrar, para estar con los amigos, con la familia, pero en el momento empiece el lunes, empiece la semana, otra vez tenemos que tener la cabeza puesta en la liga, que te, eh, nos enfrentamos a Ponferrada el domingo creo y nada, eh, a por todas y a seguir en este, en este camino.
1: Y vamos a cerrar este repaso sonoro con la voz del nuevo entrenador de Perfumerías Avenida de Salamanca, Nacho Martínez, un histórico también del baloncesto femenino eh, que ha pasado por estudiantes, que ha estado junto a Lucas Mondelo, que es eh, también técnico con eh, Miguel Méndez en la selección y que asume un reto complicado, enderezar el rumbo de un equipo histórico, de un eh, conjunto con mayúsculas como el Perfumerías Avenida de Salamanca. Es Nacho Martínez.
3: Esa llamada efectivamente al final produjo eh, ilusión,
4: porque estamos hablando de un club eh, bueno, que es baloncesto, no baloncesto puro, no solamente en Salamanca, sino en todas partes, incluso
3: muy reconocido a nivel europeo, con lo cual súper agradecido. Cualquier entrenador eh, estaría muy contento de venir a, a entrenar a un equipo como, como venida y yo estoy pues eh, de igual manera estoy feliz, feliz de estar aquí y de empezar, y de empezar a trabajar con, con un equipo y unas jugadoras que son muy buenas jugadoras, es muy buen equipo y que bueno, seguro que, que tienen en su cabeza a aspirar, a aspirar a todo lo que de aquí en adelante eh, venga. ¿no?
1: Toda la suerte del mundo para Nacho Martínez que en 10 días además va a afrontar otro reto impresionante que es el preolímpico femenino en Hungría con la selección junto a Miguel Méndez. Así está la portada en el mundo del baloncesto, con fichajes, con novedades, con actuaciones descomunales, con uh, títulos y sobre todo con un uh, calendario que coge velocidad. Nos acercamos poco a poco a las grandes citas. En breve la Copa del Rey de Málaga. Enseguida estamos en Zamora a ver cómo ha caído y cómo ha sentado esa Copa Le Plata. Estamos también charlando con un histórico de nuestro baloncesto que ha roto la racha de Unicaja este fin de semana y también por supuesto, tenemos muchas más citas. Hay que hablar de Joel Embiid y de muchas más cosas en este. Nos gusta el básquet. Bueno, siempre está bien acudir a Badalona, un equipo con tanta historia, con tanta solera en nuestro baloncesto, y hablar yo creo que con uno de los ilustres del baloncesto español aún en activo, como es el capitán Pau Rivas. Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, supongo que, que la semana se encara mejor, ¿no? Después de un triunfo.
5: Sí, en nuestro trabajo cuando hay una victoria siempre es todo más positivo, más fácil, y, y bueno, estamos en una buena dinámica los últimos partidos e intentar seguir con, con la dinámica.
1: Por eso te quiero preguntar, porque esto refuerza un poquito el trabajo, ¿no? Frente a un equipo que llevaba 14 victorias consecutivas, ¿esto hace que se refuerce el trabajo de las últimas semanas, Pau?
5: Sí, eh, sabíamos del nivel de Unicaja las últimas jornadas. Desde que nos derrotaron ahí en el Carpena no habían perdido en ACB y, y bueno, creo que hicimos un... Un buen partido con, con algún momento de dificultad, pero el equipo estuvo un, a un buen nivel. que Si no, no eres capaz de ganar un, un equipo como Unicaja. Y tanto en Eurocup como en ACB llevamos, llevamos unos buenos resultados y, y hay que seguir con ello. Eh,
1: Pau, para para un club con tanta historia como Juventud, quedarse fuera de la Copa es un palo. Yo no sé si eso ha servido de acicate para el vestuario, para decir, oye, eh, no se ha cumplido ese objetivo, pero queda mucha temporada, queda la Eurocup… Euro eh" también pelear por el playoff. Pau, ¿cómo se ha encarado?
5: Pues sí, al final eh, es un momento complicado, al principio de temporada todos queremos jugar la copa y, y el año pasado vivimos aquí en, en casa con, bueno, hmm. con una emoción especial y, bueno, teníamos ganas de repetir, pero, bueno, al inicio de temporada fue complicado para nosotros, eh, con resultados y la estructura del equipo y con muchas lesiones, jugadores que ya han marchado, bueno, eso nos ha planeado bastante y al final no hemos sido capaces de llegar a, a estar entre los ocho primeros, pero bueno, nada, hay que aceptar la realidad y intentar mejorarla, ¿no? Al final, y bueno, hemos ganado dos partidos en esta segunda vuelta, dos mm, equipos que sí, sí. habíamos perdido en la primera y bueno, este es el camino.
1: Por lo que dices, Pau, es uno de los años más complicados, ¿no? Para encarar por todo lo que os ha pasado, por cambios en la plantilla, eh, por tema eh, físico de lesiones. es, es, es eh, Fueron tres meses complicados, ¿no?, de principio de temporada, Pau, para todos.
5: Sí, sí, al final creo que eh, nuestras expectativas son altas porque las últimas temporadas hemos estado por encima de... Bueno, de lo que se supone sí, que, sí. que por presupuesto por, por plantilla a, a, aspiramos ¿no? llevamos dos temporadas quedando tercero hace dos años, cuartos en Liga CB el año pasado jugamos tres semifinales en las tres competiciones y bueno, al final las expectativas van creciendo pero la realidad del club es la que es no somos un equipo de, de cantera con, con jugadores jóvenes el presupuesto es el que tenemos y y sí que es verdad que, bueno, bienvenidos sean las expectativas altas, eso significa que hacemos bien el trabajo, pero, pero a veces, bueno, la realidad es la que es. Y sí que es verdad que queríamos estar entre los ocho primeros, pero nos ha dado porque, por bueno, las circunstancias que sean, y hay que seguir, hay que seguir adelante.
1: Por la experiencia que te dan los años, eh, Pau, siempre se habla ¿no? de títulos, de resultados, pero qué orgullos para alguien eh, que se ha formado en la peña, que se ha formado en casa, ver tantos jóvenes ¿no? en la peña, que se mantiene la filosofía eh, siempre de cantera pese a todo, ¿no, Pau?
5: Sí, al final eh, en los malos momentos también hay cosas positivas, ¿no? Con las lesiones y con el, algún jugador que se ha marchado, pues ahí se ha abierto algunas ventanas para jugadores jóvenes, Francamente creo que han trabajado bien y las han aprovechado, eh, por eso siguen siguen dando pasos con, con nosotros y de eso se trata. ¿no? Al final nosotros sin esa filosofía y sin estos jugadores jóvenes pues eh, seríamos un club como cualquier otro eh, y nuestra diferencia es... Tiene que ser esta y, mm. y si perdemos esta filosofía nos estaremos equivocando.
1: Eh, Pau, en esta fase ya de tu carrera, no sé si si final ya, ¿uno trata de aprovechar más cada partido por los poquitos que quedan ya en tu carrera, en tu recorrido? ¿O no se disfruta más ahora el baloncesto? ¿De otra manera, por lo menos?
5: Bueno, depende, ¿no? Uh, yo sigo teniendo una expectativa alta y, y, bueno, creo que mi grado de responsabilidad siempre me lo pongo lo más alto posible, siempre ha sido así y no, no lo pienso tanto de este modo, ¿no? Al final tampoco sé exactamente cuándo va a ser mi final, es verdad que se acerca cada vez más, el mes que viene cumplo 37 y, y son, son muchos cuando empecé no, no, me, bueno, no tenía pensado a lo mejor tan, una carrera tan longeva, pero, pero estoy bien me siento bien sí que es verdad que jugar con jóvenes siempre te contagia un poco su ilusión y su, y su energía y es bueno pues más fácil, más divertido y, y estoy en un proceso que aún quiero competir en quiero rendir bien pero también hay muchos momentos de, del, del año que bueno me gusta intentar ayudar a los jóvenes que se sientan cómodos en un, en un deporte profesional y que empiecen a marcar su camino eso también es un, una... Cosas que cuando llegas a la final de temporada te sientes bien porque, bueno, estás ayudando a que chicos que, como tú eras joven, pues, pues empiecen sus carreras. Y, bueno, también es ilusionante ver claro. el recorrido que, que tienen por delante y cómo lo están haciendo.
1: Pau, como jugador, eh, ¿cómo es el tema de asumir los cambios de roles? Cuando te toca cambiar de rol, eh, eh, casi más ahora como papá de los jóvenes para el vestuario, quizá, con, quizá por debajo de los tiros de antes, ¿cómo se asume como jugador que te toca otro rol diferente, Pau?
5: Bueno, al final uh, eso es decisión del entrenador y, y evidentemente uh, tienes que asumir el papel que te toca, no solo por ser veterano, sino ¿vale? cada equipo tiene su, su estructura y tienes que tener la responsabilidad que el entrenador te, te da, al final uh, este año tengo una responsabilidad diferente a lo mejor de las hmm. dos, dos últimas temporadas tengo menos minutos de juego, tengo un rol saliendo más desde el banquillo y bueno, pero siempre mi filosofía ha sido jugar jugar bien los minutos que, que tienes a disposición. Ese es el único camino para, para rendir para rendir bien, eso lo he aprendido con los años. Y a mí me gusta cuando estoy en la cancha que los demás compañeros se sientan cómodos, que, que, que se sientan bien jugando conmigo. Creo que soy capaz de aún de, de hacer funcionar el equipo, que la, que el equipo funcione. Y bueno, me siento bien. Uh, siempre todo el mundo quiere jugar más minutos, da igual la igualdad que tengas. Pero pero al final, bueno, tienes que, que intentar que el equipo gane. Ahora estamos en una buena dinámica y hay que seguir así.
1: Me quedan tres, Pau. La semana pasada se cumplían 50 años eh, de Aito como entrenador. ¿Qué recuerdas de su etapa en la peña que os hizo tan felices ganar tantos títulos ¿Qué es lo mejor que tiene como entrenador, eh, Pau? Aito?
5: Bueno, no voy a descubrir a Ito. Al final, ya tú lo has dicho, 50 años de entrenador. Fue mi primer entrenador en equipo profesional, el que hmm. me dio la oportunidad de, de debutar en, en esta liga. Y yo me acuerdo, bueno, de, de muchas cosas, ¿no? Pero al final, yo le recuerdo desde una perspectiva de jugador joven y al final... La honestidad que él tenía, él te pedía unas cosas y si eras capaz de hacerlas pues eh, tenías tus oportunidades, tenías tus minutos y eso es muy difícil, ¿no? Cuando tienes 18 años, al final yo creo que él ha sido capaz de, de dar la oportunidad a tantos jóvenes porque al final lo que le pedía como entrenador a él le daba igual si eras el veterano como soy yo ahora o el joven, claro. si es lo que pedía, pues tú tenías tu, tu responsabilidad en el equipo y eso ayuda mucho al principio, y eso es lo que viví yo desde, desde mi perspectiva de, de adolescente casi, y, y bueno, muy una persona muy honesta, muy muy tranquila, y al final hacía las cosas, bueno, las que decía y te, y te pedía, pues eso no es siempre fácil de encontrar, ¿no?, claro. en, en un entrenador.
1: La penúltima, Pau. Conseguiste títulos eh, con la Peña siendo muy joven, con Baskonia ese título de Liga, con el Barça. ¿Sería cerrar el círculo la Euro, Euro, Euro Cup, por ejemplo, con la Peña? ¿Se puede soñar con eso?
5: Claro, al final, eh, mm. las temporadas, el camino es importante... Pero ahora mismo en el baloncesto profesional eh, los resultados también lo son. Y al final tener títulos eh, siempre es importante. He tenido títulos en todos los equipos eh, uh -huh. que en todos los clubes que he jugado y, y sería bonito pues eh, acabar con, con algún título no, así que es complicado cada vez más. Pero bueno, la Eurocap es un, una competición que, que es posible. Al final mm, en esta competición no está ni el Barcelona ni el Real Madrid, que normalmente son los equipos más potentes de Europa y, y bueno, te da mucho mucho premio y, y estamos en camino de, de intentarlo, ¿no? Sé que la competición es, es complicada por el formato y siempre hay que estar muy muy bien en los que es que es lo más importante ahora que ya tenemos la clasificación hecha pero puede ser, ¿no? Al final es llegar bien en unas fechas concretas que el equipo esté, esté sano y tenga un poco de suerte y
1: Ver. Y la última, te lo tengo que preguntar, Pau, por la afinidad que tienes eh, con Ricky Rubio, ¿cómo está? ¿Qué sabes de él? Y si la gente de la Peña se podría tratar de pensar un poquito esa ilusión ¿no? de que si vuelve a jugar que ojalá sea pronto, ¿por qué no en la Peña? Para cerrar el círculo también.
5: Bueno, sí, eh, tengo relación con él, cosa que tampoco hablamos, hablamos mucho desde, desde que comunicó su decisión y bueno siempre respetar la, la decisión de, supuesto, de una persona sí, sí. primero es la persona después el jugador y vamos a ver si él decide volver a jugar aquí en Europa pero pero bueno sí, todas son muchas especulaciones y los aficionados evidentemente todos hablan de de esto porque bueno es un, es un gran jugador sí. y, y a cualquier club le, le gustaría sí, contar sí. con él ¿no? pero al final pues una decisión suya personal y, y no
1: pues Pau, que siempre es un placer charlar contigo, que felicidades por la temporada que estáis haciendo, que a pesar de no estar en Copa yo creo que tiene muchísimo mérito reponerse a tantos problemas y que seguro que termina de la mejor forma posible. Suerte y gracias, Pau.
5: bien, gracias a vosotros.
1: Pau Rivas, eh, jugadora de la Peña, capitán del conjunto verdinegro, uno de los importantes de un eh, conjunto histórico. Teníamos ganas de charlar con él después de un fin de semana grande en Badalona con esa victoria ante Unicaja de Málaga al que han cortado la racha de 14 victorias consecutivas. Una Peña que vuelve a coger dinámica positiva, dinámica ganadora y que sueña en esta segunda parte de la temporada con jugar el playoff y, ¿por qué no?, por intentar ganar el título de la Eurocup. De sacar un poquito de punta a la actualidad del baloncesto, aquí está Enrique Corbella. A mi lado, ¿cómo estás, Enrique? Muy buenas. Muy buenas, Charlie, ¿cómo estás? Redactor de La, de la Voz de Galicia, comentarista de Canal FEP de Radio Marca, Millán Gómez. ¿Cómo estás? Muy buenas, Millán. Hola, muy buenas a todos. Y cierra este trío de ases Antonio Sánchez desde la redacción de Movistar Plus. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas.
3: Hola, Charlie, muy buenas, estupendamente.
1: Por comenzar por la parte de arriba, Enrique, eh, bueno, esta semana. Hemos visto la ruptura de la racha de Unicaja, 14 victorias seguidas. Creo que es algo circunstancial ¿no? en las temporadas y, sobre todo, bueno, pues como el Real Madrid posiblemente pasó su primer eh, pico ¿no? de forma bajo de la temporada, Enrique. Eh, yo creo que lo de Unicaja,
6: mejor que yo, lo, lo, lo explicó Iván Navarro después de la derrota. ¿no? Sí, creo que, sí, sí. Que dijo que las derrotas alimentan el hambre, uh -huh. el espíritu de tener que sobreponerse a problemas, de tener que ser más críticos... Entonces, yo creo que el. Yo soy. Yo yo recuerdo una racha victoriosa que tuvo el Real Madrid, muy grande hace unos años, una temporada. 13-14, que, 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 que hizo 31-0. Que acabó perdiendo sí. la liga. O... Sí,
1: perdió la liga contra Valencia Básica. Y, y fue el año de la Final Four de. de Maccabi, puede yo, ser. Yo
6: que... creo que estas rachas. ¿No es la liga.?
1: Que o sea, pierda el triple contra, sí, sí, con pues sí, con contra el Barça.
6: Yo sí, sí. creo que estas rachas positivas mm. les generan presión extra a los equipos. Por batir un récord, por... Sí, la, la afición prima. se calienta, te va sí, sí. Yo creo que perder de vez en cuando, uh -huh. y no se me entienda mal, no les viene mal para rebajar esa presión. Uh -huh. En el caso de Unicaja es evidente que si vuelven a ganar no habrá ningún problema. Igual de evidente que el Real Madrid no está en su mejor momento ahora mismo, en una baja de, de forma que coincide. Con una mala racha de Facundo Campazo, yo creo que es bastante Y con obvio, la lesión ¿no? de Tabares. la ver. lesión de Tabares, que es evidente, el pivot más determinante de Europa, mm. uno de los bases más importantes, no está sé su si mejor. Es, es completamente normal. O sea, yo no veo nada grave, pues si es verdad que se ha roto una racha en caja y que el Madrid ahora no está tan bien como hace un mes.
1: ¿Qué conclusión sacas tú, Millán, de, de estas dos derrotas del Real Madrid que luego cambió su rumbo ante Bilbao Basket y sobre todo de la racha malagueña, que ha sido tremenda?
4: Por parte del Real Madrid, pues eh, lógicamente esa situación de, de Walter Tavares, que ya no creo que sea solo el, el pibo más determinante de Europa, sino el jugador más determinante de Europa. Uh -huh. También es cierto, pues, que a lo mejor no está con esa lucidez del inicio de temporada Facundo Campazo, aunque ya contra Bilbao Basket, pues creo que sí, sí, sí. mejoró sus prestaciones. Hay que recordar que sigue más lejos en la derrota de Murcia, que precisamente estaba allí. A, Antonio narrando, pues incluso también faltaba Vincent Poirier, por tanto el Madrid estaba sin, sin cinco puro. más ¿Y allá la de... Musa. Exacto, sí, sí. Y, y si no me equivoco, que me corrija eh, Antonio, me parece que tampoco estaba. Quiero recordar, hablo de memoria, Gavidec. Eh, eh, volvía, volvía en esa situación. Gavidec, no estaba ni Rudy, Rubi, Yul, Diego, Tabar, 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 ni y Musa, y ni Tavares, ni Juni. Musa, eso es, sí. Exacto. Entonces. Eh, son eh, derrotas circunstanciales, eh, contextuales y en una competición muy larga. Estoy de acuerdo con el Rick de que puede haber cierta presión cuando tienes una, una, una dinámica tan, tan positiva y en el caso de Unicaja, pues eh, eh, no le doy eh, excesiva relevancia. Creo que la eh, Unicaja lo que tiene que pelear es por esa segunda posición. Es un equipo sumamente coral. Eh, no depende de ningún jugador y en este sentido creo que Todavía depende menos de, de un jugador en concreto que incluso el Real Madrid. Creo que tiene que pelear por esa segunda posición y sobre todo llegar eh, en un estado de forma óptimo a esa, a esa Copa del Rey de, de Málaga, donde jugará como, como local, al igual que, que hace cuatro años. Si hace cuatro años llegó a una final estando en una situación, en un nivel eh, bastante más bajo que el actual, pues eh, qué decir que, que tiene no la vitola de favorito, pero sino cuando menos, la vitola de casi cofavorito, eh, junto al propio Real Madrid
1: Presenciaste de primera mano Antonio ese partido en Badalona, ¿qué conclusión sacas, no tanto de ese partido como de estas últimas fechas, Antonio? O sea,
3: pensando que también estuve en, en Murcia con el lucan Real Madrid que me ha cargado las dos series de, de del Madrid de como de únicaja y no creo que me vuelan a, a buscar más para los siguientes partidos. Bueno, por más aparte, a ver, eh, lo que decíais vosotros y lo que comentaba Ivo Navarro precisamente a los micros de, de Movistar Plus y también lo contaba un poco Chus Mateo, ¿no? De forma tan, a lo mejor tan clara, eh, acerca de, que lo, de lo positivo, entre comillas, que puede resultar perder, ¿no? Y sobre todo a estas alturas de campeonato. Eh, daros cuenta que, que estamos a un mes, más o menos, de, de la Copa eh, en la parte final de la Euroliga pues eh, llegará en un mes y medio y tal, cuando o dos, más o menos, cuando vayan a llegar los eh, los playoffs de, de cuartos, eh, en la liga es muy importante quedar primero, segundo, pero bueno, quizá a lo mejor ya tercero cuarto, tener ventaja de campo es muy importante, pero lo importante es que llegues en un buen momento. De forma, esto no es la liga de fútbol que tú vas acumulando victorias y si le sacas 15 puntos al segundo, pues lo tienes prácticamente hecho. No, aquí eh, cuando eh, acaba la temporada regular, tanto en la Euroliga como en la Liga, hay un reset y empiezas de cero entre comillas. Obviamente sí. tiene más ventaja el primero que el octavo, pero no es la primera vez que ha habido una sorpresa. Tú tienes un partido más de ventaja que juegas en tu campo respecto al, al resto. Entonces, el ganar tantos partidos eh, provoca una, una autopresión muy, muy grande. Ya no solamente aquella racha que comentáis del equipo de Lazo que al final se acabó desinflando, perdió Euroliga, perdió la Liga... Y, y me viene siempre a la cabeza el ejemplo que pongo Es aquellos gorrios de, de la NBA que ganaron 72-9 sí, sí. Y que al final no ganaron el anillo Y que le remontaron un 3-1 Entonces se, son, es una situación eh, incómoda, ¿no? incompleja Porque porque se te va poniendo una autopresión muy pronto ¿no? el, el Madrid ha cogido un pico de forma eh, Igual que Unicaja, lo de 14 victorias Bueno, es un hecho histórico que ya nadie se lo va a quitar Pero que de poco le, le, le sirve ahora mismo Porque es así, para estar segundo que, que es una situación que es la que tiene la plaza Según que pueda pelear o que vaya a pelear, yo creo que para el primer puesto no, no le va a dar pero sería una situación muy ventajosa pero evidentemente que haya bajado un poquito el ritmo Unicaja, que haya bajado un poquito el ritmo el, el Madrid, al margen del mal momento de, de Campazo, que yo no estoy del todo de acuerdo las lesiones de, de Yul y de, y de Tavares, que seguramente a lo mejor no son tan importantes pero por si acaso los tienen en, entre algodones para que dentro de un mes estén al, al 100% para, para intentar ganar la Copa y a partir de ahí, mes de marzo y abril pues estar a eh, el sí. rendimiento para la Euroliga que es el primer objetivo por cuestiones de fecha y después para, para la, la liga endesa, entonces bueno, creo que no hay que eh, en fin eh, escandalizarse, porque el Madrid eh, creo que llevan de los primeros 40 partidos, antes de la derrota en, en Murcia y luego en Mónaco, de los primeros 40, todas las competiciones Supercopa, Euroliga y Liga de los 40, había ganado 37 sí, sí. Es una salvajada entonces que pierda dos partidos en Mónaco es una cancha muy complicada y que sea el único partido que de momento no ha competido, porque en Murcia hmm, a treinta sí, y tantos sí. segundos estaba empatado en el marcador pues, no deja de ser algo normal que Unicaja, que, que pierde que después de una racha de 14 pierda tanto un buen equipo como la Peña en su pista y además también con un partido igualado. bueno, pues no deja de ser, entre comillas, una anécdota para dos, dos muy buenos equipos que vayan engrasando motores para eh, la etapa importante de la temporada que empieza en un mes con la Copa
1: Y como buenos conocedores que sois de la competición en estas semanas ciertamente de transición antes de la Copa quiero preguntaros por la pelea por la permanencia con tres sigue colista Palencia, penúltimo es Breogán por diferentes de puntos con seis, también tiene seis Granadas, seis tienen en Santiago de Compostela y siete ya eh, Girona y Bilbao Básquet y Moraván Candorra eh, Por comenzar a... por ti, Enrique, ¿cómo ves la zona de descenso de la permanencia con ese cese de Salva Camps eh, eh, para Girona? ¿Qué puede pasar? ¿Quién te transmite... <coughs> Quizás sensaciones más positivas para estas próximas semanas.
6: Pues para empezar, el domingo escuché un gran suspiro desde Lugo a Millán cuando acabó el partido, como de buf, de la, de la que nos hemos librado, ¿no? Porque era un partido muy importante sí, partido para directo, el Breogán, ¿no? sí, sí. Jugado muy bien, compitió muy bien el Breogán, ganó con solvencia y era un partido muy importante para ellos. Un Breogán que va recuperando jugadores, que ha tenido lesiones, que ha cambiado jugadores también, ha llegado algún refuerzo importante. Y en el que se está erigiendo un poco el líder del equipo, Sergi García, ¿no? junto a Eric Quintela. O sea, junto a Sergi Quintela, ¿no? los Sergis. Y entonces, Breogán estaba en el, en el pozo un poquito, ahí con solo cinco victorias. Con su último triunfo, ya se ha empatado con Granada, con Obradoiro. Está solo mm. una, un partido de de Andorra que Andorra también es un equipo que está mejorando mucho Bilbao es un equipo que me tiene confundido sí, está, está ahí en tierra de nadie hay días que digo joder, qué, qué paso tienen y hay, y hay días que digo oh, madre mía pero cómo compiten sí, hoy sí. que están reguleros no y, y puede ser un poco paradigmático, no pero pero Palencia no que va colista con solo tres victorias Sigue en esa racha de compito muy bien, pero no gano.
1: Claro, yo creo que ese partido de la pasada semana que claro. lo tuvo cerca ante Manresa, yo creo que ese partido es lo enganchaba si en lo la mano. Ganado, si lo gana, yo creo que ese partido en les enganchaba en la mano. los últimos dos minutos sí, sí. se veía que se desinflaban, mm. que,
6: se fue donde, que les faltaba ese punto de madurez, de competitividad, de saber sí, hacer Un jugador las cosas. con experiencia que asuma el
1: balón, que asuma tiros. Sí, sí.
6: Y sobre sensaciones, pues evidentemente Girona es el que ahora mismo desprende peores sensaciones porque han hecho echado entrenador, o sea, es obvio. Mm. Y luego cualquier racha de dos victorias, dos derrotas seguidas o tres, te salva, o, entre comillas, o te pone en el hoyo, entre comillas, ¿no? Pero es curioso que desde el penúltimo hasta el undécimo sí. están ahí todos como en, con vértigo, ¿no? esta Zaragoza, que tiene ocho victorias, creo yo.
1: Millán, por cercanía, quedan 15 jornadas eh, para el final, tiempo más que suficiente para conseguir 7-8 triunfos, por lo menos, que, que te mantengan la próxima temporada. ¿Qué sensaciones te transmiten los 6-7 conjuntos de la parte baja?
4: Sí, y cercanía porque también está en esa situación obradoiro que mm -hmm. yo no lo esperaba. Sí. Por inversión en la plantilla, por años en ACB, por el objetivo, claro, de, de la presidencia, de clasificarse directamente para la BCL. Eh, creo que a Obradoiro quizás le, les falta un base predominante. Ese va a ser Eric Washington. Te hago un inciso, Millán. Si
1: no fuera Moncho lo que es, ¿tú crees que correría peligro en no, Obradoiro?
4: Bueno, eh, creo, que, creo que en Santiago no son conscientes del todo de de que tienen a una leyenda en el banquillo. Creo que ya lo he dicho varias veces, creo que el mm. pabellón Fontes de debería recibir su nombre. Eh, Moncho ha hecho mucho esfuerzo estos últimos veranos para continuar en Obradoiro, en el club de su ciudad. Y creo que la gente debe valorarlo y seguramente le, le, le falten detalles. Eh, hay ciertas informaciones en Santiago que apuntan a, a distanciamiento entre ambos. Y y creo que el proyecto queda un poco tocado por esa marcha repentina de Eric Washington que era un jugador franquicia tal y como había confirmado mm. Eduardo Pascual, el propio director deportivo es el primer año sin sin José Luis Mateo y seguramente también eso también sea importante bueno, eh, también no. a a mí me
6: parece crucial, Millán sí, la sí, salida sí, sí. de José Luis Mateo me parece un error histórico de Obradoiro
4: me parece que un error de Obradoiro también fue dejar marchar a Rocco Balsim eh, que era un jugador importante, además jugando en las tres posiciones exteriores eh, Creo que también es un error de, la CB, de los equipos de la CB no ficharlo Y se haya ido a, a Turquía en aquel momento el segundo clasificado por la cola Creo que Obrador igualmente se va a salvar En el caso de Girona creo que es el equipo que, me, que peores trans, sensaciones transmite Siete derrotas seguidas El cese de Carlos estaba cantado, Me lo habían trasladado desde, desde el propio club si, ...si el equipo perdía el Lugo... ...de hecho a la rueda de prensa de Lugo... ...donde yo estaba, estaba... ...literalmente cesado... Solo comentó dos frases en la valoración del partido... ...y yo personalmente por... Eh, ...viendo la situación ya ni le pregunté... Eh, ...aunque es un equipo que por ejemplo... Eh, ...destaca muchísimo en el rebote... Eh, ...Granada creo que le faltó una segunda unidad... ...pero como quinteto, como quinteto inicial... ...tiene bastantes registros... ...especialmente a nivel ofensivo... Y a un buen nivel Cristiano Felicio, jugadores mm. como Juan Chitamo o Luis Costa. En el caso de Bilbao, al igual que el RIC, me parece un equipo excesivamente irregular. Eh, que creo que tiene algún problema en la confección de la plantilla, aunque me gusta que mire mucho hacia la LEV. Adam Smith, su seguramente principal anotador, no está al nivel de la temporada pasada. Luego, por ejemplo, Andorra es un equipo que tiene bastante capacidad anotadora, aunque también han tenido dinámicas muy, muy peligrosas. Eh, y en el caso de Brogan... Eh, está recuperando piezas, le ha pasado absolutamente de todo a Brogan, fichan a Conner Frankham y su hermano desaparece y al mes aparece asesinado, el otro día Ben McLemore juega en el partido en contra Girona después de que su hermana haya fallecido, eh, bajas continuas, pero es un equipo que compite siempre, y muy especialmente en el, en el pazo, eh, muy especialmente también en las segundas mitades, porque uh -huh. ha salido muy mal a, muchis, a muchos partidos. Y estoy de acuerdo también con Enrique en el caso de Sergi García y Sergi Quintela, que de hecho yo creo que son dos jugadores que irían convocados con la selección española para las próximas ventanas si eh, las ventanas no, no permitiesen convocatoria de jugadores de Euroliga. No van a ir por esa situación, pero si hubiese sido como las ventanas eh, de los últimos años, pues seguramente... Eh, habrían ido. En el caso de Palencia está compitiendo mejor especialmente con Alcespa Sechnix lleva eh, dos victorias en cuatro partidos con Luis Gil, hablo de memoria sí, y sí. una de ellas fue la derrota contra, contra un unicaja muy muy poderoso
1: Para ti Antonio, por cerrar
3: pues eh, a ver, muy muy de acuerdo con todo lo que mm, se está comentando la sensación de de Palencia, pues eh, lo que hemos hablado durante toda la temporada que que su juego mm. pues no responde a los resultados que tiene, porque claro. seguramente con un poquito de fortuna, a lo mejor con más experiencia eh, ACB eh, llevaría dos o tres partidos más que serían los que necesita para estar pegado con, con el resto porque por encima hay como, como habéis comentado no creo que son menos Zaragoza que están un poquito en tierra de nadie el resto están en en un partido desde el penúltimo hasta es la décima posición o la, la undécima posición Todo, eh, aquí sí que a diferencia de de los de antes hablábamos de madrid unicajada y tal que bueno hay que llegar hay que ir regulando un poco con la gasolina y tal aquí no aquí hay que meter el acelerador al máximo porque aquí que no hay play-off aquí tienes que ir el, eh, el equipo que es capaz, que sea capaz de los de abajo de ganar dos o tres partidos seguidos no es que tenga la salvación en el bolsillo pero evidentemente va a tener una, un respiro sobre todo psicológico muy importante y eso es lo que le ha faltado a Palencia aunque en el momento de forma yo veo a Girona el peor de todos o sea una situación de siete derrotas consecutivas si os acordáis empezó la temporada ganando los tres primeros partidos llegó a estar incluso con opciones reales de, de meterse en la copa y ha sido desinflarse en los últimos tiempos y caída libre y luego Granada pues que el año pasado eh, también me dio unas sensaciones muy malas ¿Pero qué pasa? Pues con esa igualdad a la baja que, que hay, pues ganó a Betis el partido que tenía que ganar en aquella final, que, que bueno, pues al final se llevó y que sirvió para, para mantener la categoría. A mí son los, los equipos, esos tres, lógicamente, eh, los que peores sensaciones me da Yo creo que por plantilla, yo creo que Bilbao Andorra no van a tener ningún problema, por plantilla, pues, se la pueden pegar, pero yo creo que por plantilla, y los equipos gallegos lo mismo, ¿no? aquí mm. a lo mejor más, alguna duda más, pero gan Pero a yo le vi competir, bueno, estuvo a punto de ganar el partido en el en el Palau, en partidos en los que, que que, que Bueno, a lo mejor ese no contaba en, la, eh, en, en, en las cuentas no de, de podérselo llevar, pero sí que creo que tiene plantilla para, para, para no descender. Desde luego creo que hay plantillas peores y dinámicas, sobre todo porque ya cuando entras en esta situación, equipos que no están tan acostumbrados o como Girona, que aunque es cierto que lleva su segunda temporada tan solo de vuelta a la, a la CB, pero lo hizo también el año pasado y ha empezado también, pues que las cosas, pues, algo, seguramente no pensaban a estas alturas estar como, como están. Y, y lo mismo, de, de, de Granada, siempre hay al límite. Al, al Va a estar realmente bonito y igualado y, y, bueno, también sacar conclusiones en un 20 de enero, pues es muy complicado, imposible, porque pueden pasar muchas cosas. La única, la clave de esta historia es tener una dinámica más o menos ganadora, de, de, de sacar, pues, no sé, dos de cada cuatro partidos o, o no tener una, por lo menos no tener una racha, pues, como la que tiene Girona, que te puede condenar a, a prácticamente a, a al descenso.
1: La verdad que sí, que tenemos unas jornadas por delante tremendas, donde nadie se puede despistar y donde puede provocar eh, también el cansancio, la acumulación de partidos que los grandes eh, tropiecen y se vean resultados eh, sorpresivos. Que ha sido un placer, señores. Gracias, Enrique.
6: Un abrazo, a Carlos.
1: Gracias, Millán.
4: Gracias, un abrazo a
1: los Gracias, tres. Gracias, Antonio.
3: A vosotros, un saludo.
1: Hasta aquí el tiempo de opinión de este Nos Gusta el básquet. Enseguida estamos en Zamora, conociendo un poquito más al proyecto campeón de Le Plata y tenemos también más citas aquí en Radio Marca.
2: Venga.
4: <risa>
1: Bueno, vamos a hablar de uno de los marcadores más sorprendentes de la pasada semana, no por eh, la derrota en sí, sino por la magnitud del resultado. Queremos conocer un poquito más de cerca el proyecto de Mónaco, que fue capaz de imponerse a la Real Madrid en el Principado por 24 puntos, 98 a 74, en, eh, yo creo en, en el mejor partido de la temporada de los monegascos, y para eso le vamos a preguntar a Uros Dragisevich, que es miembro del cuerpo técnico de Sasa Horadovic. Hola, Uros, ¿cómo estás? Muy
2: buenas, ¿qué tal estás? Muy buenas muy buenas tardes, eh, muy bien, gracias, acabo de venir de, de los entrenamientos y, y ahora un poquito más de, de descanso uh -huh. en casa.
1: Siempre se habla de que hacen falta clics ¿no? durante la temporada, Uros, eh, quizás sea este el clic que le hace falta para Mónaco para engancharse definitivamente para la parte alta lo que queda de competición de temporada regular.
2: Bueno, espero espero que sí, primero eh, esta temporada en Euroliga es una de las más complicadas que uh -huh. yo conozco como como aficionado de, de baloncesto que llevo desde cuando era joven viendo los equipos sí. y ahora participando esta, esta temporada es una de las más complicadas al final hay muchos equipos que están sorpre sorprendiendo muchos rivales pero sí, al final necesitas un, un clic para, para empezar, obviamente eh, hablando de la temporada que es complicada, esto es uno de los partidos donde donde pensábamos que íbamos a contar con, con el equipo entero y, y el lunes nos hemos dado cuenta que Matthew Strassel tiene un, un, un ligamento medio roto, uh -huh. eh, eh, en el entrenamiento antes de partido se había lesionado John Brown tercero, con lo cual... Mm, Vamos a ver, es complicado gestionar el equipo, plantilla entera, lesiones y lo demás, pero siempre necesitas un poquito más de, de esfuerzo y solamente falta un partido para que para que todas las piezas lleguen a su sitio. Euros, Espero que uh -huh. este partido ha sido nuestro.
1: Uros, la temporada pasada eh, se llegó en mónaco a Final Four. Es un proyecto uh -huh. que no ha cambiado demasiado, sí que han cambiado piezas, pero no demasiadas dentro de la estructura. ¿Eso hace que las expectativas sean quizá algo más altas con el equipo, que sepan menos los resultados que se sacan, si no son tan altos, si no se está siempre en esa posición 3-4 de la competición o no?
2: Mira, el año pasado el equipo era eh, por la primera vez por la segunda vez en Euroliga. Y, y el segundo año obviamente que el proyecto es bastante alto, mm. lo que se quiere competir y los jugadores lo que, que tienen en vestuario, nosotros entrenadores y, y el club entero, las expectativas son, son altas, al final eh, el sueño es de nuevo entrar en, en Final Four y, y si se puede llegar a un partido eh, más por encima de, de, de jugar para tercer y cuarto no jugar la final sería un sería un éxito, pero eh, el proyecto del club es, es enorme la, las cosas que se están invirtiendo cómo funciona el club día a día nuevas, nuevas incorporaciones entonces la gente aquí está trabajando para el club y lo que quieren, quieren hacer un proyecto para, para largo plazo eh, Yo esto te puedo decir desde primera primera mano
1: Uros, son estas las jornadas donde más cambia la competición Donde los rivales que quizá no lo han hecho tan bien con el curso Es cuando de verdad eh, eh, pueden competir como si fuera a nivel de, de casi playoff no? Bueno, eh, por ejemplo, Mónaco, Partizan, quizá Milán que no han estado eh, por las expectativas Fenerbahce también, que es cuando más cambia la competición ahora en estas últimas 10, diez, 11 diez, Quizá fechas para el final o no?
2: Sí. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Es muy complicado ahora mismo. Nosotros, por ejemplo, en las próximos, próximas cinco jornadas uh -huh. que tenemos, tenemos los cinco rivales que no quieres tener. Claro. Eh, Spilsen, Partizan, Fenerbahce, Virtus Bologna y Barcelona en marzo, después de Parón. Al final, estas cinco, estas cinco jornadas son, no quiero decir decisivas, pero en estas cinco jornadas quizás te puedes quedar entre los cuatro primeros y tener más o menos el cruce fácil o por, por lo menos tener factor cancha en playoff, eh, va a ser bastante complicado, pa, no solo para, 20, para nosotros, sino para todos los equipos que quieren estar entre los 10, porque se necesita ganar, también los otros equipos también están luchando, menos Madrid, todo el mundo está luchando para desde segundo uh -huh. hasta hasta décimo, décimo puesto.
1: Te quiero preguntar un poco por dos jugadores, eh, posiblemente la, la gran bandera de Mónaco, primero por Mike James, eh, un jugador ya de sobra contrastado, Uros. Siempre se ha hablado ¿no? de su carácter, de ser un poco díscolo, de tener problemas con los entrenadores. ¿Cómo es gestionar a alguien con tanto talento como él, como Mike James, Uros?
2: Bueno, eh, primero nuestro entrenador, que es, que es jefe de, de todos nosotros aquí, Sasha Bradwich, tienen una relación eh, bastante buena y bastante uh -huh. abierta. Ellos, ellos dos se entienden. Sasha ha sido gran jugador eh, y también es un gran entrenador que entiende necesidades de jugadores y, y también se ha hecho un clic con él, con lo cual eh, se conocen ba bastante bien. Yo lo que te puedo decir es que nosotros este año no nos podemos quejar de de Mike, lo que, lo que está haciendo cómo se está comportando eh, no falta de respeto a nadie, que no, no sé si antes faltaba porque no, no estuve uh -huh. pero este año mm, es un, uno de los, vamos, los jugadores más profesionales que tenemos en, en el equipo uh -huh. con lo cual todo el mundo está, está contento con él y yo creo que él está contento con, con él mismo
1: te quiero preguntar también por Kemba Walker. Eh, me consta, Uros, que trabajas eh, fuerte con él, con entrenamientos eh, prácticamente eh, que sean eh, personales. ¿Cómo es que Kemba Walker? ¿Cómo, ha, ¿Cómo se ha tomado su salto, siendo un jugador tan estrella la, eh, allí, eh, 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 cambiar tan radicalmente de rol para Europa?
2: Mira, sí, mira, eh, acabo de llegar del entreno precisamente con, con él, uh -huh. Y, y Kemba es una, una de las grandes sorpresas en, en mi vida. Al final, eh, el chico cuando viene de, de la NBA como, como una superestrella, como un jugador all-star, all eh, pues es, puedes esperar de todo. Mucho ego, no sé qué, pero el, el chico es uno de los grandes profesionales que he visto en, en mi vida. Eh, obviamente está sufriendo por el tema de de pasadas lesiones, es, le, le está costando encontrar su sitio en, en nuestro equipo y lo demás. Obviamente tiene, tiene los bases y, y, y los jugadores que están en su puesto y llevan mucho más años jugando en, en Europa y en Euroliga, pero es un jugador que en estos meses que yo llevo en, en Mónaco nunca se había quejado, eh, nunca puso ninguna mala cara sobre el tema de, del cambio, de gestión de que no va a jugar el partido o va a jugar menos, siempre está, siempre está eh, para los compañeros, dando consejos, animando el equipo, con lo cual yo de va solamente puedo decir cosas positivas dentro y fuera de la cancha, fuera de la cancha es, es, un, es un chico muy majo, un chico que, que se está acordando de, de la gente, que intenta bueno, quiere aprender cosas de Europa, quiere quiere visitar muchos lugares y tal, con lo cual muy muy abierto.
1: Me lo comentabas antes, Uros, pero por incidir un poquito, eh, ¿cómo, ¿cómo es de ambicioso el proyecto de Mónaco eh, para medio o largo plazo? Es decir, eh, eh, con las particularidades de la competición, de tener que clasificarse, entre comillas, jugando play-off, ¿se puede hablar de un proyecto que se va a um, quizá consolidar en los próximos años siempre en posiciones de play-off, tú crees, Uros?
2: Pues mira, eh, ambición de, de presidente, de GM y de, de toda la gente que está aquí Es obviamente competir eh, a, a máximo y tener los jugadores con máxima calidad que se puede tener Bueno, de hecho este verano se hablaba de muchos jugadores estrellas uh -huh. Con lo cual el proyecto del club es, es bastante alto eh, El año pasado eh, se llegó a Final Four Obviamente que aspiraciones del club para esta temporada son repetir me imagino viendo cómo se mueve la gente y cómo están preparando la temporada que viene, eh, con quién están eh, haciendo cosas día al día por el tema de nuevo pabellón, por el tema de que no se saben, el eh, tema de las licencias Euroliga claro. y lo demás. Uh -huh. Estoy seguro que la gente aquí lo que quiere es estar entre los... Mejores ocho equipos prácticamente cada año. Nadie aquí tiene interés de simplemente participar y decir que somos parte de Euroliga y, y, y ya está. Creo que el proyecto es un poquito más ambicioso.
1: Voy terminando, Uros. Eh, como serbio, como era hombre que conoce súper bien eh, todo el baloncesto de ese país, ¿qué supone tener dos equipos en la máxima competición continental? Que haya derbis cada temporada. Es una pasada, ¿no? Es un lujo para los aficionados
2: seguramente que sí mira yo llevo 10 años viviendo fuera de fuera de mi país físicamente pero pero también sigo sigo esto y siempre siempre estaba hablando con, con los amigos españoles qué bonito mm. es ver un, el clásico de da igual si es fútbol o baloncesto pero ahora cuando hablamos de básquet en euroliga eh, tanta emoción como como en, en Wizink y en, y en palacio donde juega eh, Barcelona, seguramente nosotros hemos jugado dos partidos en Belgrado contra Cervenas Veszprey y contra Partizan también y, y es un lujo jugar contra ellos. Me imagino cuando es un derbi de, de Belgrado claro. que la ciudad vive en colores negro blancas y, y rojo blancas. Uh -huh. Sería bueno tener estos dos equipos siempre, pero no sé si ellos están preparados para esto o si EuroLiga les necesita a los dos. Al final esto es. Pregunta más para, para oficina.
1: Por ir eh, por ir concluyendo, eh, siempre has estado muy vinculado a un proyecto del que se ha hablado poco en España, pero que ha sacado mucho talento, como es Torrelodones, Uro. Eh, eh, se ven ahora entrenadores como Rajakovic, que es eh, técnico jefe en Toronto Raptors, como Simovic, eh, como tú. ¿Qué tenía Torrelodones para sacar tanto talento joven, sobre todo para los banquillos, Uros?
2: No solamente, no solamente estas dos piezas y a mí que me has mencionado al final yo soy la persona con menos experiencia desde, desde este club que antes ha sido un club de referencia, un club uh, donde se ha trabajado mucho con, con los entrenadores jóvenes y con, con los jugadores jóvenes han salido los entrenadores no solamente balcánicos tipo Ivo, Darko uh, que están en NBA o ¿no? Nemanja Ivanovic que está en, en UCLA mm. o, Daniel Gómez Otero que está sí, en, sí, como sí. scout de, de, Phoenix de Phoenix, que sí, también sí, hay sí. que mencionar pero también están otros entrenadores como Davor Matković y Vladimir Savic que están trabajando en España como entrenadores de, de alto nivel de, 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 de canteras, con lo cual ha sido un proyecto eh, donde, donde se estaban buscando los jugadores que están fuera de radar de los de, al final en Madrid es bastante complicado luchar contra el Madrid o estudiantes para encontrar un jugador que ellos no habían visto con lo cual eh, el, proyecta, el proyecto era fácil entrar en, eh, entrar en pabellón trabajar muchas horas trabajar con calidad e, e intentar conseguir los sueños de, de los niños nosotros hemos tenido suerte que, que hemos sido uh, elegidos por la parte del club eh, hemos dado el máximo para que el proyecto salga y, y, y ah, bueno, muchos años hemos tenido esto. Como ahora está la situación, no lo sé, pero antes era así.
1: La verdad que es un lujo poder conocer este tipo de historias y, bueno, pues sobre todo clubes no tan conocidos y que sacan y, y que han sacado muchísimo talento. Pues, Uros, que te felicitamos por el trabajo que estáis haciendo, por esa victoria de la pasada semana, que seguro es el principio de un final de temporada fantástico y, que seguimos en contacto. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Siempre es un, un placer escucharos por la mañana, a mediodía, con lo cual estamos en contacto y muchos saludos para Madrid y, y España.
1: Uros Dragisevich, entrenador ayudante de Mónaco en Francia, le teníamos que llamar para conocer un poquito más de cerca el proyecto del Principado después de uno de los resultados más sorprendentes en lo que va de temporada, no por la derrota del Real Madrid, insisto, sino por la magnitud Mónaco, que el año pasado jugó ya la Final Four de Kaunas y que este año parece que con el equipo que tiene quiere aspirar de nuevo a estar entre los cuatro mejores en esa Final Four del próximo mes de mayo en Berlín. Pues tenemos que hablar de una salvajada, de una barbaridad y de una noche histórica para Joel Embiid eh, que se ha colocado en los eh, libros de historia de la NBA con una actuación para el recuerdo. 70 puntos ha metido Joel Embiid eh, convirtiéndose en el, noven, en el noveno jugador en eh, llegar a semejante barbaridad de cifra y para hablar de ello hemos quedado con uno de los que más sabe de NBA en este país como Nacho Losilla desde la redacción de Dazón. Saludos Nacho, cómo están, muy buenas.
7: Muy buenas, Carlos. Pues eh, como dices, una actuación eh, que va a quedar para los libros de historia y desde luego una noche en la que deleitarnos, con el que es uno de los eh, hombres grandes más impresionantes mm. que hemos visto en toda la historia de la NBA.
1: Sí, ¿no? Porque en esa clasificación de nueve jugadores, los últimos en llegar fueron Donovan Mitchell y Devin Booker. Nacho, cuando uno hace mm -hmm. un poquito de cábalas no, y pueda pensar sí. quién es el siguiente que va a llegar, pues siempre piensas no, en Stephen Curry, pero ha sido Joel Embiid. Sí,
7: sí, sí. Sí, no, no. Desde luego, al final es eh, un jugador eh, impresionante en ese sentido y, 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 como decimos, no, al final que, que un jugador grande pueda conseguir lo que ha hecho él esta noche es eh, verdaderamente sorprendente y, y algo y algo que no sucede desde luego eh, todos los días, también por todos los recursos que tiene como, como jugador.
1: Tiene capacidad, Joel Embiid, para ser el eh, que lleve en solitario a Filadelfia para pelear por el anillo, Nacho. ¿Tú crees o no? Mm.
7: Pues pues esa es un poco la pregunta, ¿no, Carlos? Porque al final lo que ha hecho esta noche es impresionante. Uh -huh. eh, también hay que decir que, que eh, condicionado eh, por, por eh, enfrentarse a unos San Antonio Spurs, sí, que tienen sí, sí. a Víctor Buenbañama en la, en la pintura, un emparejamiento que pues, no le ha supuesto un, eh, un gran trabajo, vamos a decir, ¿no? No ha, no ha tenido eh, muchos problemas en deshacerse del francés. Y, y la verdadera prueba de fuego, sabemos que con Envidia está en playoffs, ¿no? Entonces, eh, es fantástico que nos des actuaciones así, es eh, una gozada verle jugar, porque además... Tiene la capacidad de pase, ha dejado varias asistencias esta noche impresionantes y sabemos que es uno de los mejores defensores de la liga, pero eh, a Envid se le va a medir por lo que hagan playoffs Así que tenemos que comprobarlo ahí. Por supuesto, hay dudas con Filadelfia, aunque quiero ver este año, sobre todo con el cambio de Nick Nurse, ¿no? que al final han metido a un entrenador que es uno de los mejores tácticos de toda la NBA. Y ahí pues eh, yo espero, yo espero que este año Filadelfia sí que nos deje, aunque sea un mejor sabor de boca, porque es cierto que hasta ahora eh, tanto en vida ha decepcionado en, en postemporada y sobre todo su estilo de juego eh, se ha visto menos dominante en playoffs comparado a la temporada regular.
1: ¿Qué se sabe, Nacho, del cortejo sobre Joel en envid? No, porque se ha hablado de, de, eh, de Francia, de Estados Unidos. Eh, no sé si se ha pronunciado el propio envid no para los Juegos Olímpicos, porque es verdad que lo tenga la selección, que lo tenga. Yo creo que es un refuerzo de medalla de oro prácticamente, no su, eh, tan solo su presencia.
7: Si no me confundo, fue ya Sam Chalani el que contó que iba que iba a estar con Estados Unidos, entonces eh, pues eh, podemos decir que el Team USA ha cerrado eh, a dos de los talentos internacionales más poderosos, uno uh -huh. más en su prime como es Joel Embiid y otro de los más jóvenes como es Pablo Banquero, ¿no? entonces se han asegurado ahí dos figuras muy importantes. Aunque yo debo decir que ahí, la verdad, hubiese casi preferido que jugase con, con Camerún, que, que con Envid con, <risa> con Pascal Siakam, sí, hubiesen sí. podido tener un equipo bastante equilibrado y también, al final, representando, representando a su país de nacimiento, ¿no? no fichando, entre comillas, por otro equipo, aunque lo permita la normativa, por supuesto.
1: Ya que lo has mencionado, ¿cómo queda Indiana después del traspaso de Pascal Siakam, Nacho?
7: Pues eh, Indiana yo creo que ha sido inteligente en el sentido de que tenían que hacer este movimiento, al final el, eh, esta nueva NBA, por así decirlo, con el nuevo CBA, con el nuevo eh, convenio colectivo, eh, va en una dirección de que los equipos se construyan con dos grandes contratos, no, con dos contratos máximos y luego ya pues en función de él, del equipo repartir la, el pastel salarial según, según corresponda, no, 20 millones, 15 millones, eh, según, según vean y según, eh, según consideren ¿no? que deben adaptar su equipo. Y ahora ellos pues ya tenían a su contrato principal, como está Iris Calibardon, han añadido a Pascal Siakam en un jugador que yo creo que les encaja y que tiene sentido. Pero bueno, esto es lo de siempre, Carlos, No, tenemos que ver cómo cómo mm. funciona, cómo rinden. Es cierto que el traspaso dan sobre todo tres primeras rondas, eh, Bruce Brown al final no es tampoco, es un buen jugador, pero es un jugador fácilmente reemplazable, podemos decir. Y, y las tres primeras rondas tampoco son de un valor elevado, lo que tenemos que comprobar ahora es que lo de Siakam funcione al menos medio decente y sobre todo que se quede, no que renueve con, con Indiana porque casos más raros hemos visto de cosas que salen peor, que funcionan mal y si Siakam se marcha es cierto que ahí sí que tendrían un problema también a nivel salarial.
1: La verdad que han sido dos nombres propios que han sonado mucho en las últimas horas, una salvajada, una barbaridad para la historia de Joel Embiid y ese traspaso de Pascal Siakam. Seguimos pendientes, fuerte abrazo Nacho, gracias.
7: Abrazo, Carlos.
1: La última hora de la NBA siempre con los mejores, con Nacho Rosilla, desde la zona. Me quiero ir a Zamora, en este nos gusta el básquet, hablar del club baloncesto Zamora en Amora, el equipo que este fin de semana ganaba y se imponía en la Copa Le Plata, yo creo que una de las mejores finales que se recuerdan de la competición al Odilio Cartagena. Dos prórrogas para terminar ganando en el Ángel Nieto de Zamora ante su público. Y Saulo Hernández es una institución, ha sido jugador y ahora desde hace unos años es el entrenador del club. Saulo, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Hola, buenos días,
1: Carlos. Bueno, supongo que, que una semana de subidón para todos, ¿no? Para la ciudad, para el club, para ti también, lo personal, para los jugadores.
0: Bueno, seguro. Yo creo que es el primer título nacional que, que conseguimos en, en más de 45 años de existencia. Eh, el pabellón Ángel Nieto estaba absolutamente abarrotado para, para disfrutar de este partido y, como has dicho, pues eh, creo que se dieron todos los ingredientes necesarios para, para disfrutar del partido, independientemente de, de quién se lo llevase, porque no es muy común que, que una final acabe en <risa> con dos prórrogas y, y con una tensión hasta el último momento.
1: Más allá, Saulo, del título que esté ahí, que es una copa que la gente celebra, habla muy bien del trabajo del equipo, ¿no? De que está siendo competitivo desde principio de temporada y que cuando la cosa se aprieta también sabe sacar los partidos. Sí,
0: bueno, yo creo que aunque no me gusta mucho hablar de, del club, porque creo que eh, debéis de ser los que nos rodeáis, los que consideréis un poco cómo se, se hacen las cosas y cómo, cuál es un poco la trayectoria, creo que, que está claro que en las últimas temporadas el, el salto adelante del, del club a todos los niveles, no solo del primer equipo, sino de, de número de niños mm. practicando el baloncesto, mm. de área social, un poco de todo, pues eh, está creciendo exponencialmente y, y este título, pues como dices, es un reflejo un poquito de, de todo lo que hay detrás. Eh, sí que es verdad que teníamos miedo de que eh, de que la mayoría de los partidos, hasta ahora que hemos sacado, los hemos sacado con cierta solvencia. No, no habíamos tenido muchos problemas eh, en finales de partido y, y para mí fue una alegría como entrenador el, el comprobar que, que ante un extraordinario rival como la Cartagena y que nos puso las cosas muy, muy difíciles, pues supimos competir y, y al final nos lo llevamos a la segunda promo.
1: Eh... Cuando comenzaba la temporada te leíamos en entrevista, a Saulo, que hablabas de que no había que tener miedo por hablar de Leporo. Eh, se ha conseguido el primer paso, que ha sido ser el, el, el eh, más regular en la primera vuelta. Se ha conseguido un título. Sería cerrarlo con el premio gordo, ¿no?, si se consigue el ascenso, Saulo.
0: Bueno, sin duda. Yo, yo creo mucho en, en las cosas con equilibrio. Y creo que así como hace cinco años o seis llegamos a una final de la Copa de Plata contra Alicante pero teníamos la sensación de no pertenecer a ese, a ese evento y a esa fiesta que nos habían invitado porque por circunstancias deportivas nos merecimos estar allí, pero ni a nivel de estructura de club ni, ni a nivel competitivo queríamos que, que pudiésemos eh, aspirar a, a, en ningún caso a dar un salto. Creo que, que el, hay mucha gente trabajando en el club en estas últimas temporadas, creo que el la, como digo, la estructura y el nivel de, de todas las partes que, que hoy en día estamos en Le Plata permiten soñar con que, con que si llegásemos a dar el, el, el anciano ascenso al foro seríamos capaces de afrontarlo con garantías y por nuestra parte no va, no va a quedar. Somos muy conscientes de que queda mucho, de que probablemente no nos venga bien ganar esta copa, aunque suene paradójico, pero, pero siempre cuando pierdes se te ponen un poco los... los las defensas para arriba y te das cuenta de, de lo que tienes que mejorar y, y sin embargo cuando ganas solo recibimos mensajes y, y entrevistas como esta que le agradecemos enormemente y no se malinterprete pero pero parece como que ya ya hemos demostrado que hemos ganado y, y que somos los mejores y, y nada más lejos de eso, entonces bueno, ahora estaría de todo el staff el, el convencer a los jugadores de que de que viene la parte más complicada y más bonita de la liga y que empieza este domingo con, con el partido ante Ponferrada
1: la llamada también era, Saulo, para conocer un poquito el proyecto de, de Zamora, del club. Tú que llevas tantos años, primero como jugador, ahora como coach. Eh, ¿Cómo es el baloncesto en Zamora? ¿Cómo es el club baloncesto Zamora, Saulo?
0: Bueno, pues el club baloncesto Zamora es un, un club histórico del, del baloncesto nacional, porque lo funda mi padre, Gerardo Hernández de Luz, hace 46 ¿Sí? años ya. Eh, y desde entonces, bueno, eh, tuvo un, un momento un poco de, de, de mayor interés o de mayor popularidad en Zamora en los años 80, donde se estuvo en, en lo que era por aquel entonces la, la segunda categoría del baloncesto español, se llevó a coquetear, estuvimos de filiales con, con el club baloncesto Salamanca, entrenado por Pedro Martínez ese año en la CB, y fueron años de, donde el baloncesto era prácticamente el, el primer deporte de, de la ciudad, eh, después pasó por un largo periodo de hibernación, digamos y como has dicho antes, pues yo antes de ser entrenador fui jugador profesional, estuve unos años en Zamora y después por España y cuando ya fui a tener a mi primer hijo, pues decidimos mi mujer y yo volver a, a casa, digamos y, y yo hablé con mi padre de la posibilidad de, de coger un poco las riendas mm, del club porque sí. además ya estaba pues, agotado después de tantos años el, el tirando del carro sin nadie que le ayudase mucho en el día a día los 14 años me ha formado, me ha dado mis mayores alegrías, es mi pasión y desde entonces pues eh, estamos intentando el, el elaborar un proyecto de, de ciudad, más que de un club, un proyecto de ciudad que englobe a, a lo que yo creo que son las tres áreas que puede tener un, un proyecto deportivo, que sería un primer equipo que llegue lo más arriba que pueda, una cantera que, que tenga el mayor número de niños educados bajo, bajo el respeto y bajo unos valores. Y un área social que, que se ayude, digamos, de, o que se aproveche de la importancia que tiene el deporte hoy en día para, para ayudar a, a los colectivos más necesitados en la ciudad. Entonces, en esas tres áreas, pues vamos creciendo. La que más relevancia tiene de cara a todos los medios, pues es el primer equipo. En las últimas cinco temporadas eh, ya hemos estado en dos finales de Copa de Plata, hemos ganado una y hemos perdido otra. Y hemos disputado eh, cinco fases de ascenso o playoff quedándonos en los dos últimos años en semifinales de ascensor de Foro. Entonces, sí. pues yo creo que la evolución es lo que te digo. Si, si alguien pudiese marcar en una gráfica la evolución del club en los últimos eh, 12-15 años, pues creo yo que crecería una línea hacia arriba, sin ningún pico excesivamente alto, pero siempre con una tendencia al alza. Y, y por eso me hace ser optimista, entre comillas, pensando que, que quizás el el ascenso de foro pueda pueda llegar en algún momento.
1: Te quiero preguntar por lo que relata Saulo de la dificultad que tiene, ¿no? Hacer eh, viables eh, los clubes, ¿no? Por, por la cantidad de, de gastos que, que se genera, por la dificultad para conseguir eh, cualquier tipo de ingreso por patrocinio. Saulo, ¿cuántas veces... Eh, se ha tenido que, que tirar del carro para que, que el club siga siendo sostenible en Les Plata, para mantener intacto ese sueño porque claro, se ve en la élite siempre pero pero muchas veces hay la verdad que dificultades que no son 100% para la élite, ¿no Saulo?
0: Bueno, yo creo que esa es una gran pregunta y reflexión eh, Recuerdo que cuando cuando ganamos el título, en, en una de las entrevistas que me hicieron dije que dedicaba este título a, a todos los entrenadores que hay en el en, en España, digamos, y me atrevería a decir en el mundo, porque mm. al final somos nosotros los que, los que nos llevamos un poquito los focos cuando ganas algo, pero, pero verdaderamente el mérito lo tiene cualquier entrenador que dedica su tiempo a, a enseñar y a dirigir y, y a decidirse por un grupo de chavales o de, o de jugadores. Y en este caso, eh, lo, lo haríamos extensivo, como que dices, a, a todas esas miles y centenares de miles de personas que en cualquier deporte... Eh, ...dedican su tiempo, sus recursos y, y, y su ocio y todo a, a llevar o gerenciar un equipo o un club. Como has dicho, pues es tremendamente complicado porque siempre hay una sensación... Mmm, ...a ver si la consigo explicar bien... ...todo el mundo quiere ser parte, pero nadie quiere tomar la responsabilidad de pagar, digamos. Es decir, el aficionado quiere que haya un club, claro. faltaría más... ...pero el aficionado no quiere pagar mucho o, o, o hay que intentar que pague lo menos posible... Las instituciones les encanta que haya un club en la ciudad representativo, pero como es normal tienen que mirar por el dinero de todos los ciudadanos e intentan que, que ese dinero sea el menor posible. Y las entidades privadas están encantadas de colaborar con, con el club de su ciudad, pero también les llamamos todos a las mismas puertas y, y no pueden destinar todo el dinero que probablemente quisiesen. Entonces, al final te encuentras en una situación en la que todos son buenas palabras, en la que todo el mundo eh, está muy bien eh, con, con el club o, o se siente muy identificado con el club pero llega un momento en que dices vale, pero ahora necesitamos el dinero, eh, necesitamos a alguien que diga oye, esto es lo que, lo que vamos a poner y, y con esto vamos a llegar. Sí. Nosotros la suerte que hemos tenido es que eh, mi padre Gerardo, que como te digo, fue quien fundó el club, sí, sí, sí. pues eh, eh, es un, un hombre de negocios que tiene la capacidad de en los momentos en los que has definido antes de tirar del carro, pues ha tirado más que ninguno y eso nos ha permitido pues el capear malos momentos que los ha habido en estas últimas eh, temporadas, especialmente hace unos años, cuando no teníamos la relevancia o el impacto que tenemos ahora y eso nos ha permitido el, el seguir adelante pero es tremendamente difícil y, y desde aquí me quito el sombrero por todas mm. esas pequeñas entidades o pequeños clubes que, o grandes también, que, que están llenos de, de ejemplos de, de personas que, que tienen que dedicarle patrimonio, tiempo esfuerzo, dedicación y, y de todo para Huh. para sacarlo adelante.
1: Y cierro con una Saulo, te pregunto por, por tus sueños ¿con qué sueñas con este club baloncesto Zamora? Siendo tan de la casa tan personal este club para ti que lo sientes tanto, ¿con qué sueñas ahora?
0: Bueno, pues la verdad es que se, están, se está cumpliendo un poco el sueño que, que yo podía tener es decir, no soy una persona que, que anhele títulos o que anhele reconocimiento o, o que necesite en mi vida el, el conseguir llegar a un determinado sitio, sitio. yo el baloncesto es, es, es mi pasión, es, eh, lo amo profundamente desde que nací, porque mi padre, pues toda mi vida lo recuerdo del baloncesto presente en, en mi día a día, y siempre soñé con que en mi ciudad eh, fuésemos capaces de, de crear un proyecto en el que de manera un poco transversal pues el, el baloncesto estuviese presente, como he dicho antes, a través de niños, tenemos ya más de 400 en, en la cantera, a través de, del área social, donde este año hemos evolucionado tremendamente, y a través de un primer equipo que genere pues, momentos como, como el del otro día, de una felicidad tremenda para, para muchos vecinos de la ciudad. Entonces, ¿a qué me gustaría? Pues que esto siga, y que siga para adelante sin, sin ninguna pretensión eh, focalizada, digamos, en, ostras, hay que llegar aquí o tengo que llegar a, a 700 niños de cantera, porque eso es lo que me va a hacer feliz. ¿no? Lo, lo que me está haciendo feliz ya es, es ver todo el proceso y ver cómo estamos consiguiendo... Eh, realizar cosas que, que parecían impensables hace relativamente pocos años.
1: La verdad que sí. Pues solo me queda, Saulo, felicitarte y darte las gracias por este tiempo, por contarnos un poquito más de primera mano cómo es el Club Baloncesto Zamora y desearte suerte para todo lo que queda de temporada. Suerte y gracias.
0: Muchísimas gracias a, a vosotros, como siempre. ¿no?
1: Saulo Hernández, entrenador del club baloncesto Zamora, campeón de la Copa de Plata este pasado fin de semana, al imponerse en el Ángel Nieto de Zamora en casa al Odilio Cartagena.
0: Nos gusta el básquet. El menos un futuro como jugador espero, perú, porto todos para un temps que lleguéis sin buenas noticias en cuanto al equipo, principio si y dos va a a final de mes, donde también no la, la mejor situación y quienes es el nuevo meu, meu cambio seguir
1: Pues no hay mejor forma que despedir este Nos Gusta el básquet que con unas palabras para la esperanza, para el optimismo, que pronuncia Marga Sol, el presidente del básquet Girona. Hacía mucho tiempo que no lo escuchábamos y bueno, pues eh, señala que en eh, los próximos días, que seguramente la semana que viene, a finales del mes de enero... Va a comunicar cuál es su decisión y cuál es su futuro como jugador. A principio de temporada dejaba la puerta abierta a incorporarse al equipo durante el curso. Veremos a ver si los cambios que está produciéndose en Girona con nuevo entrenador que se anunciará en los próximos días provocan el regreso de Margasol a las pistas para completar la temporada. Una temporada que ya es histórica para Joel Embiid que ha pasado a los libros de historia de la NBA con sus 70 puntos ante los Sparks de Wem Van Yama. ¿Quién sabe si el hombre llamado a sustituirle a la selección francesa a por un envid que parece que está siendo cortejado por Estados Unidos y que se apuntará al team? USA para ese para esos Juegos Olímpicos del de próximo mes de julio en París Nosotros que nos vamos, ha sido un placer acompañaros una semana más, el básquet no para la actualidad tampoco, la radio sigue sean felices, disfruten de la vida disfruten de este programa cuando quieran en formato podcast y nosotros nos escuchamos la semana que viene, adiós